0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous rejoindre aujourd'hui parce que j'ai un invité tout particulier parce que c'est un mentor et donc c'est plutôt pas mal dans le storytelling des héros aussi d'incarner la posture de mentor. Donc je vous présente Marco Bernard, Marco Bernard c'est le, le créateur de l'Académie du podcast qui accompagne les nouveaux et les moins nouveaux podcasters dans leur, dans leur chemin d'authenticité autour de, de l'animation de podcast. Salut Marco
1: Hello Sophie, comment tu vas
0: Super bien, ouais, je suis un peu émue et en même temps tellement contente d'aller discuter avec toi de mentor et de héros, bah, à double titre en fait. Le premier, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est que... Tu es un de mes mentors euh, parce que je trouve que tu un, incarnes euh, voilà, clairement euh, le chemin vers lequel moi j'ai envie d'aller, c'est-à-dire euh, de porter euh, ma voix, euh, de porter mon message avec euh, une voix la plus authentique et la plus cohérente euh, possible. Et puis aussi euh, un autre titre c'est que tu m'as plusieurs fois chicané euh, sur les héros où tu avais <rire> envie que j'aille à certains endroits pour aller, euh, on va dire, raconter euh, des histoires pour certains héros. Et moi, euh, bah, j'étais un peu coincée, en fait, parce que très honnêtement, euh, un héros, quand on se connecte à lui, il faut qu'il qu nous parle qu'à un moment donné, ouais. émotionnellement, ils nous fassent un peu vibrer. Alors j'ai quand même j'ai essayé de faire la bonne élève. <rire> <rire> j'ai cherché, cherché, et, euh, et en fait, euh, voilà ceux, en tout cas que tu m'avais soumis, euh, bah, je me suis dit que forcément euh, ils vibraient pas suffisamment pour honorer euh, leur super pouvoir. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion euh, de parler de cela ou, ou d'autres, on verra.
1: De un, de un ou, ou des de ceux-là, exactement. C'est vraiment
0: open bar. Donc, allons-y, euh, donc, okay. allons-y. Allons Alors, moi, j'aime bien parler de défis. Moi, j'avais envie euh, de discuter avec toi autour de, de tes derniers défis. Ok. Et euh, que tu nous parles un petit peu dans, dans, ton, dans ton job euh, d'entrepreneur, mais aussi de podcaster. Mmh. Euh, quels étaient tes derniers défis Et puis ensuite, on, on ira peut-être sur le chemin de tes mentors ou de tes héros pour voir comment ils t'animent et comment ils, ils t'accompagnent sur ce chemin
1: Ok, parfait. Ben écoute, euh, d'abord les défis du moment. Tu sais quand, quand on a quand, quand on est podcasteur, tu le sais, hein. Euh, le défi c'est toujours de, de, de se faire découvrir davantage. Ça reste ça reste le talon d'Achille du, du podcast de, de, de pouvoir euh, maximiser notre notre découvrabilité. Et puis euh, ben on fait pas on fait pas euh, euh, exception à ça à l'académie. Donc euh, je continue d'animer trois podcasts. Présentement, il y en a que deux qui sont euh, qui sont en route présentement. Il y en a un qui est en pause pour euh, la période estivale, qui va reprendre à l'automne. Mais euh, on, on continue d'essayer de, de, de travailler, trouver les, les meilleures manières, euh, les meilleures façons possibles pour se faire connaître. Et euh, ben, on s'enligne vers un, un milestone, un jalon vraiment important euh, au mois de novembre prochain. Euh, on va fêter les... Euh, en fait, 250, 300 et 350e de chacun des podcasts dans la même semaine.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler le, le, le nom de, de tes podcasts? Je, je les mettrai euh, dans le descriptif.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, avec plaisir. Donc, euh, d'abord, celui qui a été lancé euh, euh, en 1997, le premier, c'est l'accélérateur. Celui-là est rendu à 340 quelques épisodes, là, 342, je pense, si ma mémoire est fidèle. Wow. Et euh, on va recommencer à l'automne. Donc, on va aligner ça pour euh, se calquer, pour euh, se, euh, que ce soit tout calé sur la même semaine, pour le 350e de, de l'accélérateur. Les Two Cents de Marco arrivent à son 200e épisode tout bientôt et celui-là ben, va avoir euh, à ce moment-là euh, 250 épisodes et euh, celui euh, de l'Académie du podcast qui, lui, euh, va avoir aussi 250, si ma mémoire est fidèle, on est à 229 au moment où on se parle, donc on va arriver à, à 250, je pense que en fait c'est 250, 300 et 350, donc wow. 300, 300 pour euh, les tous Cents de Marco euh, au mois de novembre prochain, donc euh, ouais. C'est ça. On s'amuse avec ça. Oh,
0: quelle aventure. C'est dingue. Ouais. Et alors, ouais. pour le coup, euh, le, ton, ton prochain défi donc de, du, du mois de novembre, il va consister en quoi?
1: Oui, ben, augmenter la visibilité par rapport au, euh, au podcast. Mais euh, d'ici ce temps-là, on, on a beaucoup de défis euh, au niveau de l'équipe. Euh, on, on a eu euh, des super belles retombées sur un message qu'on a envoyé et qu'on n'attendait pas du tout. Euh, on a envoyé un message à savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés à se joindre à l'équipe en se disant, bon, allez, euh, ça va être un formulaire à remplir. Donc, les gens ne voudront pas nécessairement prendre du temps pour remplir ce formulaire-là. Alors, on s'est dit, on va recevoir, euh, allez, quelques, quelques candidatures tout au plus. Surtout qu'on est dans une époque présentement où il y a beaucoup de gens, euh, où il y a une pénurie de main d'œuvre partout. Donc, ce n'est pas, pas nécessairement quelque chose de très, très difficile de se trouver un emploi pour les gens qui en cherchent et euh, et on s'est retrouvé avec euh Presque 250 candidatures en l'espace de 48 heures à peu près. Donc, euh, en fait, ce que ça a amené, ça a amené une foule de réflexions au niveau de l'équipe pour faire en sorte qu'on s'est dit, bon, ben OK, peut-être qu'on peut, au lieu d'y aller euh, une étape à la fois et un nouveau membre de l'équipe euh, dans les prochaines semaines et puis un autre peut-être à l'automne, comme on, on avait planifié faire euh, initialement, on s'est dit, on va peut-être mobiliser plus de personnes, mais à moins d'heures, donc répartir le travail sur un plus grand nombre d'épaules pour faire en sorte qu'on puisse avancer encore plus vite. Donc, euh, et surtout que ce sont essentiellement presque tous des gens qui sont déjà au sein de l'Académie du podcast, donc des gens qui connaissent euh, l'écosystème et tout ça, donc Bref, c'est une super belle surprise, mais qui nous amène un défi pour les prochaines semaines, prochains mois. Parce que, bon, d'abord, il faut trouver les bons candidats. Ensuite, il faut intégrer ces gens-là. Il faut s'assurer que les gens vont être bien alignés faire où on veut aller, etc. Donc, mais c'est un beau défi. C'est vraiment le fun. On s'aligne vers ça là, pour l'automne.
0: Ouais. Mmh, génial. Génial. Parfait. Et pour le coup, comment tu t'y prends, en fait, pour… Euh pour aller euh, basculer dans ce nouveau monde, parce que au final, euh, tu es en train de prendre une, ex une expansion euh, euh, super importante. Donc, euh, même si tu as euh, on va dire déjà, euh, déjà une équipe, un, un bon relationnel, tu es en train de basculer dans une autre dimension. Ouais. Donc, pour le coup, c est, c est... comment tu t'y prends pour ça Est-ce que, est que tu te fais accompagner Est-ce que euh, tu réfléchis à ton mindset ou, ou à des à des, des, des compétences particulières nouvelles que tu vas aller euh, développer dans, dans cet environnement?
1: Ben, tu vois, au niveau, au niveau tu l'as dit, au niveau de l'académie, on, euh, on a déjà une équipe qui est en place depuis un certain temps. Euh, ça va faire euh, bientôt 18 mois que Marie-Ève est en place à titre de directrice. Euh, il y a eu d'autres membres qui se sont joints aussi en cours de route, certains avant, certains après Marie. Donc, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on qu a des gens qui sont là, qui, qui nous aident à avancer. Et ce que ce que je me plais à dire et ce que ce que j'aime ce que j'aime particulièrement de cette, cette relation-là que j'ai avec l'équipe, c'est que euh, on, on est rendu à un stade où je dirais à 80 présentement euh, je n'ai plus à intervenir dans les tâches quotidiennes de l'entreprise. Donc moi, je me consacre strictement sur la mission, la vision à moyen long terme, à être là, présent pour les clients le plus souvent possible, pouvoir intervenir avec eux, m'occuper de toute la partie promotion, la partie visibilité de l'entreprise, donc évidemment être la voix de cette entreprise-là, mais tout ce qui touche au roulement quotidien, Maintenant, euh, je dirais 80, 80, même je dirais 85, 90 euh, j'ai pu, main, pu intervenir dans ça. Ce qui est fabuleux et, euh, et à la fois un peu flippant parce que ça veut aussi dire qu'il y a certaines choses qui, euh, qui ne dépendent plus de toi et qui, et qui te sortent des mains. Mmh. Euh, et ça, euh, ben à l'occasion des fois, on se dit, OK, ça, cette partie-là, je ne contrôle plus. j'ai pas de Donc, on, 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 on perd la prise. Donc, c'est vraiment un lâcher-prise qui, qui, euh, qui est important, mais à la fois qui, qui est nécessaire si on veut euh, si on veut continuer. on a J'ai sorti la statistique parce que je participais dans une conférence la semaine dernière. Puis, je me suis dit ah, « je vais remettre cette statistique-là à jour parce qu'on se plaisait à dire qu'on avait aidé plus de 600 francophones. » Donc, on, on faisait juste comme gonfler cette statistique-là au fil du temps qui datait probablement de quelque part en 2021 j'ai ressorti la statistique, on parle de 721 là aujourd'hui 721 francophones de 13 pays de la francophonie différentes. Donc à un certain moment euh, on peut plus y arriver seul là, clairement et on peut plus non plus être dans tous les dossiers, toutes les tous les trucs. Donc nécessairement l'idée c'est de c'est de faire en sorte que on puisse continuer de faire ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire servir les francophones pour les aider à rayonner dans le podcasting, mais en même temps euh, c'est de continuer à, à, à véhiculer cette, ces valeurs-là qu'on a puis l'identité de l'entreprise à travers les nouvelles personnes qu'on va greffer en cours de route. Et aussi, il y a les personnes qui sont déjà en place au moment où on se parle. Donc, je pense que cette, cette valeur-là, c'est euh, euh, ben, tout ce qu'on qu dégage en termes d'entreprise, la couleur de l'entreprise, la personnalité, qui part évidemment de la personne qui l'a mis en place, après ça, il faut, faut que ça se poursuive. C'est un peu ça notre défi, mais à la fois, c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment intéressant cours combat route. Là.
0: Mm. Après, tu as, euh, as des valeurs très fortes euh, que tu incarnes bien, une équipe déjà, euh, déjà bien solide et qui peut, euh, qui peut te relayer. Mais euh, ça serait quoi les, 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 les risques, les freins sur lesquels tu aurais envie d'être accompagné?
1: Ah, c'est vrai, tu avais posé la question aussi en lien avec l'accompagnement. L'accompagnement, pour moi, c'est primordial. Ça fait bientôt, euh, je dirais, euh, un bon 4-5 ans que je suis accompagné, soit euh, de façon sporadique euh, pour des, des, euh, des phases très précises de mon entreprise, ou encore en continu via un mastermind, comme par exemple le cercle d'excellence de Martin.
0: Martin la tulipe. Mm.
1: Martin la tulipe, oui, effectivement, euh, qui t'amène une foule d'informations en continu, qui donne aussi accès à Martin, un mentor qui a déjà une équipe en place, qui a déjà une entreprise sur le web depuis une dizaine d'années. Donc, qui a marché ce chemin-là avant que moi, j'arrive dans le même chemin. Donc, forcément, je peux éviter certains cailloux, je peux éviter certains trous qui est dans le chemin parce que, bien évidemment, Martin est là pour, euh, pour m'aider à réaligner le tout. Donc, euh, je dirais à... À intervalles à peu près de deux, à tous les deux, trois mois, on se rencontre, on fait un coaching ensemble. Je lui amène les défis du moment, juste question de, 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 de discuter. Puis il y a aussi tous les membres qui sont là euh, avec qui on peut communiquer en temps réel tout le temps. Ce sont à peu près tous des gens qui ont déjà des entreprises sur le web. Certains ont des équipes, certains en ont pas. Euh, ils font des lancements, ils font des challenges, ils font des défis, des webinaires. Euh, euh, bref, ils ont, ils, ont, ils ont un peu les mêmes, euh, les mêmes problématiques ou en tout cas les mêmes défis, les mêmes réussites aussi à la fois. Euh, et puis, on, donc on, on échange énormément sur, euh, sur euh, ce qu'on qu fait dans la vie de tous les jours. Et puis ça, ben, c'est extrêmement riche parce que juste euh, ce que je parlais il y a quelques minutes à peine, quand on a reçu plus de 250 candidatures, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me retourner euh, vers les membres justement du cercle d'excellence qui avait une équipe avec, la, avec laquelle, euh, bien, en fait, issus de membres de leur écosystème. Et après ça, c'est de voir euh, comment vous travaillez avec eux, euh, c'est quoi les tâches de ces gens-là, est-ce qu'il y a des mises en garde que vous avez à faire euh, par rapport à ça, est-ce que les gens sont rémunérés, est-ce qu'ils ont des avantages, est-ce que, bref, tout, tout, toute cette chose-là, mm. évidemment, c'est d'une richesse incroyable de pouvoir euh, compter sur, euh, parce que quand j'ai posé la question de façon tout à fait spontanée, j'ai eu à peu près une dizaine de personnes qui sont revenues vers moi pour me donner leur avis, comment eux autres fonctionnaient, etc., en détail, donc, euh, c'est une richesse incroyable. Donc, mmh. l'accompagnement se fait maintenant en continu euh, parce que j'avais identifié certaines sphères. Moi, je suis euh, du genre à, à regarder un peu mon année à l'avance et à me dire, euh, ben voici les, 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 les grands thèmes de chacun des trimestres de la prochaine année. Et euh, ben, si je veux m'améliorer dans telle thématique, ben, je vais avoir besoin soit de mobiliser des gens dans mon réseau qui, est, qui sont déjà là en place, mais qui, qui, peuvent, qui peuvent me donner un coup de pouce là-dessus, ou soit aller chercher à l'externe de mon réseau, qu'est-ce que je peux faire pour euh, vraiment m'améliorer dans cette thématique-là précise. Et puis, euh, après ça, ben, je, je pose des actions en conséquence pour être capable d'atteindre les buts et améliorer les thématiques que je veux améliorer.
0: Hum, génial. Ce que, ce que j'entends, c'est euh, qu'au travers de ton mentor, enfin, de tes mentors, au travers de ton équipe, hein, il y a vraiment euh, ce partage de, de compétences, de, de bonnes pratiques que toi, tu vas aller modéliser. Ouais. Alors, soit tu les modélises euh, de personnes qui sont déjà passées sur ce chemin, euh, soit tu vas aussi euh, les insuffler à ton équipe pour pouvoir toi-même toi prendre plus de hauteur dans ton job. Et à côté de ça, au niveau inspirationnel au niveau... Euh, alors là, on va au-delà du mentoring, finalement. Ben. Qu'est-ce qui, qu qui te tire vers, euh, vers ce, ces multiples challenges que tu, que tu traverses ces dernières années?
1: Ben, je trouve ça intéressant comme question parce que, justement, euh, les inspirations arrivent souvent des endroits où on ne les attend pas. Mm. Et s'il y, y a une chose qui m'a surprise... Surprise, oui et non. Parce que euh, quand, quand je regardais, euh, par exemple, Martin Latulipe qui venait intervenir dans notre groupe à peu près à toutes les… pas à chaque lundi, mais presque à chaque lundi, il nous dépose euh, une petite vidéo sur euh, réflexion de la semaine. Juste une petite réflexion comme ça. Ça dure euh, parfois 3-4 minutes, parfois ça dure un peu plus, 10-12-15 minutes. Et il finissait souvent par me dire :« Vous m'inspirez vraiment. Je vous regarde aller, je vois vos, je vois vos, euh, vos lancements que vous faites, etc. Et, » Et on s'entend là. On a, on a Martin qui a un ascendant sur tous les membres parce que c'est lui qui organise le groupe, c'est lui qui nous amène tout ce qu'il y a comme activité à l'intérieur de ça, qui souvent va nous donner les enseignements aussi, va nous faire un partage d'expérience, etc. Et malgré tout ça, mais il, il nous répétait sans cesse :« Je suis très 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 inspiré par ce que vous faites et tout ça. » Et avant d'avoir vécu ça, avant d'avoir euh, vraiment ma communauté euh, vraiment en place avec, euh, avec plusieurs personnes, je n'avais pas pris vraiment toute la mesure de ça. Et, et aujourd'hui, ben, je regarde les gens aller dans la communauté et il euh, y a plein de, plein de fois qu'on revient en meeting d'équipe et puis je dis « Écoute, ce, ce, ce membre-là ou cette, euh, cette personne-là a fait tel truc » Il faut absolument s'en inspirer pour nos propres choses à nous. Et là, on parle de gens qui sont dans notre propre communauté. Donc, on est en train de... C'est vraiment paradoxal parce qu'on est en train de créer une communauté et ce sont des clients à nous, des gens qui nous ont payés pour faire partie de cette communauté-là. Et ces gens-là nous inspirent pour nous pousser encore plus loin, pour être capable de convaincre encore plus de gens. Donc, c'est une roue qui tourne qui est absolument incroyable. Donc, quand je disais... Euh, on n'attend pas nécessairement l'inspiration de l'endroit d'où elle vient. Mm. Ben, C'est un exemple parfait parce que, dans le fond, elle vient, elle vient de l'interne, cette, cette, cette inspiration-là. Sinon, ben, moi, j'ai toujours été très inspiré par tout ce qui est euh, performance. On peut dire performance sportive parce que, parce que j'ai été très impliqué dans le sport pendant des années. Donc, tout ce qui touche la, la, la performance sportive, le dépassement de soi, je suis extrêmement... Tu sais, ça me touche très, très, très rapidement. Donc, moi, n'importe quel film ou n'importe quelle euh, publication ou n'importe quoi qui va, qui va toucher le dépassement de soi, je vais tout de suite accrocher, je vais tout de suite être euh, interpellé par ça. Et puis, euh, ben, tu sais, hier, je pense que ça... Euh, hier ou avant hier? Avant hier, à, à la télévision, il y avait euh, le film de Top Gun parce qu'il y a eu le nouveau Top Gun qui vient tout juste d'être euh, publié. Et puis... Euh, mais il y avait le, 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 le Top Gun d'il y a, pff, allez, ça fait 30 ans, je pense, le premier Top Gun, là, ça doit faire au moins 30 ans.
0: J'ai bien l'impression que ça fait déjà 30 ans, oui.
1: Ah oui, c'est assez long. hein Et puis, tu sais, juste le concept du dépassement de soi, encore une fois, je me suis retrouvé, et on s'entend là, je veux dire, on regarde le film Top Gun, le film d'origine. On n'a pas les effets spéciaux, on n'a a du jeu qui n'est pas, euh, pas à point comme Tom Cruise nous a habitués au fil de sa carrière. C'était son premier, sinon un de ses premiers films vraiment euh, à grand déploiement. Donc, pas c'était pas à point au niveau du jeu et tout ça. Puis là, ben, ben, je me suis surpris encore une fois, malgré que je dois l'avoir vu à vrai 20 fois, ce film-là. Je me suis surpris encore à en, embarquer dans l'histoire et pas être capable de fermer la télé parce que il y avait le fameux Top Gun qui était là. Et, et tout ce qui touche ça, tout ce qui touche le dépassement de soi, je suis je, je, je m'accroche et vraiment, j'ai de la difficulté à, à décrocher. Donc, c'est des grandes inspirations pour
0: moi. Oui. Est-ce que tu t'es déjà posé la question savoir le, le, le pourquoi ou le en quoi ça te fait vibrer, au-delà du fait que tu étais un ancien euh, grand sportif.
1: C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que ça vient probablement du, de mon passé de, 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 de sportif. Quand je, quand je jouais au hockey, je n'étais pas, pas nécessairement quelqu'un qui, qui était reconnu pour le talent qu'il mettait sur la... Si bon, on parle du hockey sur glace, hein, parce que j'ai fait d'autres sports. Je n'ai jamais été reconnu dans n'importe quel sport comme étant celui qui avait le plus grand talent. Ce qui me démarquait, c'était vraiment tout ce que je pouvais mettre comme énergie dans le sport que je pratiquais la rigueur que je mettais dans l'entraînement, dans la préparation, etc. Donc, c'était essentiellement ça. Et euh, le fait de, de, de pouvoir amener les gens qui m'entouraient, parce que c'était plus souvent qu'autrement des sports d'équipe, donc amener les gens qui m'entouraient à se dépasser. Donc, ça, c'est ce qui me démarquait. C'est ce qui a fait que je me suis retrouvé euh, très souvent capitaine de, de mes équipes sportives parce que j'avais cette... Ce, ce, cette euh, ben, je ne sais pas si on peut appeler ça une, une qualité, mais en tout cas, j'avais la possibilité d'amener les gens à se dépasser et à faire en sorte un peu de suivre mes, mes traces là-dessus. Parce que euh, ce qu'on remarque souvent, c'est que dans les sports d'équipe, il ben, y, y, y a certaines personnes qui sont très, très, très talentueuses et qui ne euh, mettent pas à profit leur talent parce qu'ils manquent de rigueur, parce qu'ils manquent d'effort parce qu'ils de, 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 ne vont, ils vont pas faire ce qu'il faut pour être capable d'aller de l'avant avec ça. Et, euh, et quand ils sont influencés par les gens qui, au contraire, eux, sont moins talentueux, mais qui vraiment vont, vont être prêts à tout faire pour réussir.
0: sont persévérant, sont fédérateur, enfin, qui porte finalement l'équipe. Hein. Exact, exact. Ce que, tu nous, ce que tu nous racontes aussi de ton équipe euh, ouais. chez, à l'Académie du podcast. Hein.
1: Exactement. Ouais. Et, et, et je pense que ça, ça s'est transporté dans, justement dans l'entreprise, ça s'est transporté au, au niveau de l'équipe mais ça s'est transporté aussi au niveau de, de comment je transmets mes trucs aux clients et avec, avec euh, réussite ou pas, parce que dans certains cas, ça bouscule. Hein? les gens, ils... Parfois, les gens sont un peu sur les freins de se faire bousculer dans, 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 dans leur façon de faire, mais, mais en même temps, je me dis il y a des gens qui sont assis sur des trucs absolument phénoménaux, mais qui n'en ont juste aucune idée au moment où on se parle. Et ils font, ils font juste être sur les freins parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Ils ont peur d'un paquet de trucs et ça les empêche d'avancer. Et ça fait, ça fait en bout de ligne qu'il il y, y a tellement de trucs qui se perdent là au moment où on se parle juste parce qu'ils ont peur d'aller de, de l'avant. Donc moi, mon, mon rôle là-dedans, c'est de les amener à se dépasser, de les amener à finalement peser sur le fameux bouton Enregistré pour faire en sorte qu'on va pouvoir éventuellement les entendre. Mais, mais je suis conscient que parfois ça bouscule. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui est appelé à. Et, et pour avoir vécu ça, même à l'époque de, 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 du vestiaire de hockey, ça arrivait à l'occasion où euh, je bousculais un peu un coéquipier parce qu'il n'y euh, avait pas d'effort ou parce qu'il n'y avait pas de rigueur. Et des fois, euh, les, 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 les coéquipiers tombaient sur la défensive, étaient sur, les, sur leur garde et ils n'aimaient pas trop se faire bousculer et tout ça. Je, comp je peux comprendre que, que, que les clients sont un peu la même chose aussi, mais en même temps, je me dis ben, je pense que je leur rends service plus que je leur nuie en, en, en essayant à l'occasion de, de pousser un peu pour, pour, pour mm. faire que les choses vont arriver.
0: Oui. Après, si, si moi, je peux pour le coup te faire un retour parce que je fais partie du groupe ouais. euh, et en t'écoutant en plus euh, au travers de ce que tu viens de nous partager, il y a quand même quelque chose qui est assez hallucinant dans ta manière de faire. Alors tu es effectivement dans cette philosophie qui consiste à dire « Allez, on, on essaye de travailler sur ses freins, mais surtout on avance et on se dépasse. » Mais par contre, tu as une manière de t'appuyer sur le groupe pour le faire qui est juste hallucinante, vraiment, vraiment. Tu exploites, euh, mais au sens noble du terme, vraiment cette synergie de groupe. Alors, tu la cultives, mais aussi, euh, tu t'appuies sur le groupe. Et effectivement, je, je commence vraiment à, à sentir euh, ce que tu es en train de raconter autour, euh, autour du hockey, autour de, 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 toute, cette, de toute cette logique. Hum.
1: Tu sais, c'est ça, puis c'est ça qui fait que quand, quand on avait la discussion de, des héros qui m'ont influencé moi, je peux comprendre qu'à l'occasion, on n'est pas le... le, le tu sais, moi, l'univers Marvel et tout ça, je suis pas là parce qu'on est on est trop dans le fantastique. Tu sais, moi, moi, moi j'ai besoin de quelque chose qui qui est très, très... Euh, tu sais, le plus loin que je vais aller dans le fantastique, ça va être Batman, tu sais. Mais Batman, on est on, 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 est dans le fantastique, mais à la fois... Ben, dans certains films, on est fantastique dans Batman, mais dans d'autres films, on est beaucoup plus dark. Tu il y, y a certains Batman qui sont euh, très, très, très près de la réalité, là malgré qu'il peut y avoir des trucs assez, assez incroyables dans, au niveau des effets spéciaux et tout ça, mais, mais il reste que le fond de l'histoire est plus près de la réalité que certains autres films. Je pense que c'est s'il y a une franchise qui est vraiment euh, qui a vraiment été très aléatoire dans sa façon de présenter son, son héros, c'est la franchise de Batman qui, euh, à, parfois, est vraiment <rire> dans des trucs complètement... Euh, impossible, et, 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 ouais. et d'autres fois, très, très près de la réalité. Donc, le, le plus fantastique que je pourrais aller, je dirais, c'est à peu près ça, mais sinon, pour le reste, on est dans du James Bond, on est dans du Rocky, on est dans, de, on est dans des trucs comme ça. ça, ça je, vais, je, vais vraiment, je vais vraiment me rattacher à ça beaucoup plus. L'action. Oui, oui, ouais, ouais, exact.
0: D'accord, oui. Oui, ouais, enfin, moi, je te cache pas que la première héroïne à laquelle je me suis vraiment connectée, où j'ai découvert aussi des choses de moi et puis aussi des manières de faire chez elle, c'était Françoise Dolto. Donc tu vois, on n'est on est pas exactement dans le héros typique Marvel ou compagnie. Exact. Mais il n'empêche qu'elle m'a fait faire un chemin pour aller aussi découvrir sa manière de faire qui était assez... Je te rejoins sur l'émotionnel sur que ça peut générer. Ouais. Et finalement, tu te rends compte que elle a eu un parcours et puis surtout des valeurs qui sont totalement connexes avec, avec les miennes et c'est vrai que parfois alors dans le sport c'est différent mais, mais parfois c'est pas toujours facile d'aller se connecter avec ces valeurs ou vraiment les identifier celles qui vont te tirer vers le haut ouais. alors les anciens sportifs ils, ils ont plus cette facilité-là parce que les valeurs autour du sport les valeurs autour du dépassement de soi de l'équipe euh, bah, quand, 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 quand on va dans la performance et, et quand on, on continue du sport pendant des années c'est qu'on a vraiment ancré ces valeurs-là ouais. euh, mais dans d'autres registres c'est pas toujours ça
1: Simple. Non, tu as raison. Puis, mm. Tu vois, en, en discutant avec toi, je me rends compte qu'il y, 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 y a un autre type de héros, leur mobile, leur, euh, leur, leur, leur motivation va être similaire, mais à un niveau différent. Je suis quelqu'un qui adore s'intéresser à tout ce qui est homme politique historique mm. Les John F. Kennedy de ce monde, les De Gaulle, les, les Martin Luther King, euh, euh, tous ces gens-là, les Nixon. Euh, donc, ces, ces histoires-là me fascinent au plus haut point. Et euh, j'ai lu et regardé à peu près tout ce qui se fait de livres ou de films ou de documentaires sur la vie de John F. Kennedy. Mm. J'ai à peu près tout vu ce qu'il y avait. Et ce qui me fascine dans la vie de John F. Kennedy, c'est à quel point il a réussi à faire bouger les gens encore une fois. Et Martin Luther King, c'est un peu la même chose. Mm. Et De Gaulle, c'est un peu la même chose. Et là, je regardais Churchill la semaine dernière. C'est à quel point ces gens-là ont pu... Et même Hitler, à la limite. À quel point ces gens-là ont pu à tort ou à travers, avec, avec bienveillance ou non, mais ce n'est pas ça le point. C'est juste à quel point ces gens-là ont réussi à mettre en place un, un, un écosystème, mm. à faire en sorte qu'ils ont, ils ont transmis leur, leurs idées. Ils ont fait bouger littéralement des, des, des populations entières. Dans le cas d'Hitler, c'est absolument incroyable ce qu'il a réussi à mettre en place. Oui. En si peu de temps, il s'est fait élire, fait élire euh, au début des, 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 années, euh, des années 30. Et tout de suite, euh, quelques années plus tard, après que l'Allemagne venait juste de perdre la Première Guerre mondiale, il y avait déjà une Deuxième Guerre qui était en place. Il y avait déjà refait la flotte... Euh, de, de, de marine et euh, aérienne complètement. Ouais. Il y avait enrôlé, je sais pas combien de millions de soldats en Allemagne, puis il était prêt à faire la guerre à nouveau. C'était absolument incroyable qu'est-ce qu'il a réussi à faire. Bon, avec les mauvais motifs, mais ce n'est pas ça le point. C'est juste le, le concept derrière de, de, de mobiliser. Donc, je suis intéressé à ça parce que ça me fascine comment, à quel point les gens qui font juste vouloir mettre leur valeur, mettre leur trip sur la table, vont finalement réussir à faire bouger les gens. Merci. Et oui, c'est vrai, il y a des gens, on, mm. on peut être d'accord ou pas avec, avec Donald Trump, on peut être d'accord ou pas avec, avec ce que John F. Kennedy a fait dans le temps, parce que John F. Kennedy, là, il n'y avait pas juste des, des, des qualités, là. ça a été un grand homme, mais ouais. avec tous ses défauts, là, je veux dire, et il y en avait beaucoup plus que moins des défauts, mm. là. Mais, mais, mais il reste que ce qu'il a réussi à faire, c'est absolument, absolument phénoménal. Là.
0: Mmh. Oui, oui, clairement, il y a des, des choses incroyables à, à les modéliser qui ne sont pas du 100% liées aux personnages, mais qui sont quand même dans des manières de faire, qui sont en lien avec leur persévérance ouais, et surtout leur, leur ancrage incroyable autour de leurs valeurs qui leur font euh, trouver des chemins euh, juste, juste incroyables. Exact. Et, et, et pour le coup, dans tes prochains défis, si tu avais, alors, parfois on fait le coup de la baguette magique, mais là, on ne va pas faire la baguette magique parce qu'on est chez les héros. <rire> Si à un moment donné, tu, tu avais cette possibilité-là d'avoir un, un héros qui t'accompagne, qui rejoigne ta team.
1: Quel héros?
0: Un héros historique ou autre et qui vienne te donner un coup de main. Lequel choisirais-tu?
1: C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Je pense que ben, le, celui que je connais le mieux, bon, on a parlé niveau sportif, niveau politique, euh, historique et tout ça. Les deux que je connais le mieux du côté historique, ce serait John F. Kennedy et Hitler. Je pense que j'irai avec, euh, avec JFK, mm -hmm. parce que ce serait mal vu d'avoir Hitler <rire> à mes côtés, je pense. <rire>
0: Je ne sais pas comment ton équipe réagirait, en fait. C'est ça.
1: <rire> exact. Ce serait juste que juste la petite moustache et l'espèce le, le, de, de salut. Mais euh, je pense que... Ce, non, c'est ça. Donc, je pense que le côté charismatique de JFK, probablement, l'emporterait. Le, je pense qu'il a réussi à mobiliser autant, sinon plus encore les gens, parce qu'il était là que deux ans. Hein. Ça a été très, très rapide, comment il a réussi à, mo à mobiliser un maximum de personnes autour de quelque chose à ce point dérangeant qui est assassiné. Je veux dire, c'est assez, assez impressionnant. Donc, je pense que ce serait... Un, du côté historique, je pense que ce serait ça. Du côté euh, sportif, ou euh, en tout cas, fant pas fantastique, mais du côté... Euh, ouais, le dépassement de soi, je dirais. Euh, je, je pense que j'irai avec... Euh, je pense que j'irai avec Rocky.
0: Ah oui, mais oui, je l'attendais, lui!
1: Ouais, je pense que... <rire> Ouais, je pense que j'irai avec Rocky et euh, je ne serais pas allé avec Rocky avant que les films de la, la franchise Creed soient sortis. Ces films-là, qui ont été comme la suite, le pendant, en fait, le, le, le bébé, euh, je dirais, illégitime de, de la franchise Rocky, qui, euh, qui, qui, qui viennent amener le côté père de famille, le côté coach, le côté... Euh, euh, le côté bienveillant de Rocky, qui n'avait pas nécessairement dans les premiers films. Dans les, les 4-5 premiers films, on ne voyait pas ça. Mm. On savait qu'il y avait un fils, ouais. mais il ne s'en occupait pas. Il n'était jamais dans, dans, dans le cadre. Il n'était pas là. À l'occasion, on le voyait dans les bras de sa femme, mais c'est tout. Dans le cinquième film, on l'a vu un peu, mais pas, pas, pas beaucoup. Euh, et là, ben, euh, quand Creed est arrivé, ben, c'est le fils d'Apollo qui était son ami, qui avait déjà battu, etc. Donc, Là, il y avait le, il y a le côté paternel, il y a le côté coach, il y a le côté, euh, il y a le côté dépassement de soi aussi qui, qui est arrivé en, en cours de route, mais sous une autre forme. Et, euh, et après ça, bien, il y a le côté paternel parce qu'il renoue avec son fils par la suite et ses petits-enfants. Donc là, il y avait le côté euh, familial et tout ça qui arrive. Donc, je pense que pour cette raison-là, je l'aurais choisi. Mais, mais sans Creed, je pense que je serais allé ailleurs, probablement.
0: Oui, oui, je comprends, je comprends. Et pour le coup, donc là, s'il est là et que tu as envie d'aller le présenter aux équipes, concrètement, qu'est-ce que tu lui confies comme mission? Ce serait quoi la petite action que tu lui demanderais de t'aider à réaliser? Euh, Quelque chose dans lequel tu aurais envie d'être accompagné par lui?
1: Je pense que ce serait vraiment dans le côté de que tout le monde soit toujours à l'affût Petit millimètre de plus pour se dépasser. Un petit millimètre à la fois. Mais aujourd'hui, un millimètre qui, à la fin de l'année, va devenir euh, 30 cm. Ouais, je pense que ce serait ça. Ce serait de, 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 de cultiver cette culture du dépassement. À ce stade-là, c'est même de la pugnacité. Oh, 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 oh oui, clairement. clairement. C'est Parce que c'est quelqu'un qui l'a vécu. Ce qui, est, ce qui est particulier aussi dans, dans le cas de Rocky, c'est que, que ça, a, ça, a, ça a aussi été le cas de la personne qui l'a joué.
0: Oui, complètement, oui. Je le vois souvent je, enfin, chez, chez certains acteurs français. Tu dis, mais ils sont hyper alignés ouais. avec leur personnage. Je pense qu'ils ne forcent pas, en fait.
1: Oui, exact. Mais je, je pense qu'il et, 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 y, y a eu des cas, là, tu sais, on a juste à penser à... à... À, voyons, euh, celui qui a joué le Joker, là, euh, euh, ah, son nom m'échappe, là. Il est décédé, là, il s'est suicidé. Oui. Il a joué le Joker dans « Batman ». OK. En tout cas, peu importe. <rire> bon, les gens ont dit que, finalement, ce n'était pas le film qui avait mené à son suicide, parce qu'il s'est suicidé pendant le film. Il y avait comme 80 du film qui était terminé. Mais, mais euh, il ne s'est pas suicidé à cause du film. Mais en même temps, c'était tellement dark, c était, il était tellement... Tu sais, puis il, il avait développé cette, cette personnalité-là autour du héros du Joker, héros en, en guillemets, parce que, clairement, euh, c'était pas vraiment un héros, là, c'était plus... Euh, la
0: noirceur, la, 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 le côté dark
1: de, de, du héros, oui. Exact. Mmh. Et, euh, et, et ça a été... Ça a, été euh, ça, a amené à son, ça a amené à son suicide. Moi, je suis convaincu, bon, les gens ont dit que c'était pas ça, mais moi, je suis convaincu que ça l'a... En tout cas, ça ne l'a pas aidé, ça, clairement, ça l'a pas aidé, parce que il, il s'isolait sur le... sur le tournage, il s'isolait pour être capable d'entrer de, 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 dans son personnage. Puis c'était tellement des endroits là absolument euh, mm. où tu ne veux pas aller. Là. Donc, euh, mm. bref.
0: C'est marrant ce que tu dis. Ça fait totalement écho avec ce que moi, je recherche en faisant parcourir euh, le storytelling des héros. On, on, on s'offre des possibilités différentes quand on a un mindset qu'on associe à quelqu'un qui est dans le champ du possible. C'est vraiment se mettre dans un état d'esprit donc, alors, effectivement, si c'est la noirceur, ça peut être un peu compliqué. C'est vraiment se mettre dans l'état d'esprit de celui qui va t'aider et te porter, mais c'est vraiment pas se mettre dans sa peau parce qu'on n'est pas dans du, 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 du dédoublement de personnalité, mais, euh, mais vraiment ouvrir ce champ du possible grâce à d'autres personnes ouais. qui sont vraiment l'incarnation de ces qualités ou de ces manières de faire pour lesquelles on vibre. Ouais. Ouais.
1: Et tu et, 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 sais, la, la, la preuve de ce que tu dis, c'est que quand ils ont refait le, le film de Joker, le dernier qui a été fait avec euh, Joachim Phoenix, qui est, un, qui est un film extrêmement dark, encore une fois, ils ont mis quelqu'un, euh, un psychologue, en permanence sur le, 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 le plateau, juste pour être là, pour ventiler après, parce que c'était... Complètement, c'est un, un drame psychologique incroyable. Là. Le, le dernier Joker, c'est un super film, mais c'est vraiment. Euh, et, et, et c'est une, une performance incroyable de Joachim Phoenix, mais, mais euh, c'est Heath Ledger. Ouais, Heath Ledger ouais, qui, ouais. qui est décédé, qui, qui s'est suicidé. Et après ça, bien, ils ont dit oui, on va faire un film, le Joker. C'était probablement déjà dans les cartons à ce moment-là, mais. Mais ils ont dit, ça, ça, ça nous prend quelqu'un qui va venir supporter ça parce que ça n'a pas de sens. Là. On ne peut pas amputer la santé psychologique d'un acteur parce qu'on l'envoie dans un endroit où. Puis en même temps, c'est ce qui fait les grandes performances. Hein. C'est ça.
0: ça. Ouais, ouais. Ah, je ne je connais, je connaissais pas cette anecdote autour de Joker, mais c'est effectivement euh, passionnant. Ouais. Et, euh, et c'est effectivement vraiment le, le, voilà, le contre-pied euh, <rire> des bénéfices du héros, mais, euh, mais qui sont à prendre en compte.
1: Ouais. Et, 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 et c'est on revient à ce que, ce que je disais juste avant sur Rocky, mais Rocky, lui, euh, quand il a proposé son scénario, il, il était sans le sou, il avait zéro dollar dans ses poches, il était obligé de vendre son chien pour être capable de, de réaliser le film lui-même en bout de ligne parce qu'il voulait être l'acteur le, le, principal du film et les gens voulaient avoir euh, Burt Reynolds.
0: Oui, ouais, ouais, je me rappelle de cette histoire.
1: Et, et ça, ils ont, ils ont décidé. Et lui, il a dit, non, c'est correct. D'abord, c'est moi qui vais réaliser le film. C'est moi qui vais payer pour. Donc, il a tout vendu ce qu'il avait, y compris son chien, qui a été racheté par la suite parce que euh, son chien est dans Rocky. Euh, au final, euh, les scènes dans le, les scènes dans le, le, les scènes le, ben, où, où, où sa femme travaille, où il rencontre sa femme qui est une animalerie, euh, il y a un gros chien qui est là. Et incidemment, il rachète le chien à ce moment-là donc, de façon symbolique dans le film, mais également dans la vie de tous les jours, ça a été ça aussi. Il est allé racheter son chien par la suite pour aller aller euh, parce qu'il y avait l'argent pour le faire après coup. Mais ça démontre à quel point ce gars-là était d'une résilience incroyable. Il a décidé d'aller de l'avant avec ça. Ouais. Puis après après coup, euh, euh, tu sais, je lisais sur euh, Je lisais un peu euh, souvent, je vais lire sur, sur ces trucs-là. Puis à un certain moment, il disait, je sais que le personnage de Rocky va être collé à Sylvester Stallone pour le restant de mes jours. Et le jour où je vais partir, ben, les journaux vont probablement titrer euh, Rocky chaos ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ça ne sera pas Stallone, ça va être Rocky qui... On va toujours faire référence à ça, à quel point ouais. il, il, il est en, 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 en fusion avec son, son personnage.
0: En symétrie ouais. complète, oui. Oui, ouais, ouais, clairement. Ah, magnifique! Hein, magnifique! Ah oui, bah, donc tu es un vrai passionné euh, de... De Rocky, c'est très, très beau. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai appris plein de choses.
1: <rire> ben, c'est des, des choses qui me passionnent. Puis là, je suis en train de lire, euh, en train de lire euh, la biographie de Ian Fleming, le, le, celui qui a écrit les James Bond. Mm. Et ça fait longtemps que c'est écrit ça, les James Bond, mais peu de gens en savent. Mais Ian Fleming, c'est un gars qui a été dans l'espionnage le, anglais euh, au, au temps de la guerre, dans les deux guerres, en fait. Et c'est là, qu là que James Bond est né dans son esprit, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de mettre ça en, en livre d'abord, puis ensuite en film, évidemment. Euh, mais c'en est, est un autre qui n'avait pas beaucoup d'argent, euh, alors qu'il était... Euh, qui, ben, dans sa jeunesse, il n'avait pas beaucoup d'argent. Il était supposé d'hériter, et finalement, il n'a jamais hérité... Euh, Bref, il y a eu plein de mésaventures euh, financières, euh, ben sans dire mésaventures, mais c'est quelqu'un qui, qui voulait vivre comme la haute, mais qui n'avait définitivement pas les revenus pour le faire, fait que ça amenait toujours un clash dans ses trucs, mais euh, il a acheté une maison en Jamaïque qui s'appelle Golden GoldenEye, la maison s'appelle comme ça, puis Golden GoldenEye c'est un des premiers films de, euh, de James Bond, ouais. et puis euh, ça, ça fait directement référence à ça, mais il a acheté cette maison-là alors qu'une de ses blondes, ses maîtresses, qui lui a prêté l'argent pour acheter la maison. Est-ce
0: que tu as prévenu déjà ton équipe qu'elles qu allaient se transformer en James Bond Girl ou pas encore?
1: <rire> I wish!
0: Parce que je, je, je sens quand même qu'à un moment donné, ce que ça va aller chercher, c'est des nouvelles manières de faire à la James Bond. J'ai hâte de voir. Franchement, ça va être hyper. Oui! <rire>
1: Ah, on verra, on verra. J'ai hâte de voir, d'ailleurs, la franchise James Bond où ils s'en vont avec ça, parce que là, il y a comme un renouveau à faire hein, avec euh, Daniel ah. Craig qui est parti, donc euh, forcément, le héros va évoluer, comme il a fait à plusieurs reprises depuis, euh, depuis le début de la franchise. Daniel Craig, c'était un au début, là, il n'y avait personne en Europe qui était d'accord avec ça, spécialement la presse anglaise qui était vraiment déboutée du fait qu'on engage un Australien pour faire James Bond. Mm -mm. Ça n'avait juste pas de sens. Mm. Un Australien pas connu en plus. Et là, ben, finalement, ça a été un grand succès. Daniel Craig, ça a été un des grands, sinon le plus grand de James Bond, à mon avis. Mm. Mais là, on est, dans, on est dans un renouveau. On doit réinventer le héros. Donc, j'ai hâte de voir où ça s'en va avec ça. Wow.
0: Oui, ouais. Alors, en tout cas, ça donne envie ben, que ça sera peut-être l'occasion de, de nous raconter comment ça t'a inspiré et, et où est-ce que pas. ça t'a amené une prochaine fois.
1: Eh oui, pourquoi pas. est
0: okay, génial. Ben, écoute, super. Merci beaucoup, Marco, pour, pour cet échange de héros. Je vois entre les mentors et, et toute cette richesse que tu cultives autour des héros, enfin, on en, a, euh, on en a vraiment eu euh, pour, euh, pour ce qu'on voulait. Donc, merci mille fois pour ton temps.
1: <rire> ben, merci de l'invitation. C'est le fun des entrevues comme ça qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de ce qu'on fait normalement. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis je trouve ça vraiment le fun de ce que tu fais avec ton podcast. Puis comment tu traites le sujet, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, mm. continue dans mon travail.
0: Ah, merci, Marco. Merci en tout cas pour ta visite. Ça m'a fait très, très plaisir. Et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi. Ciao, ciao.
0: Ciao. Nous voilà arrivés à la fin de ce feu d'artifice de héros et de mentors avec Marco Bernard. Alors, j'espère que ce voyage vers le dépassement de soi aura pu vraiment t'inspirer pour enrichir tes propres valeurs, ta recherche de mentors, de héros et faire vivre la magie de l'alignement d'un entrepreneur, mais aussi d'un manager au quotidien. J'espère que tu auras ressenti comme moi comment Martin Latulipe, J.F. Kennedy, Rocky et bientôt James Bond représentent ses meilleurs alliés qui lui permettent de cultiver son cap sur les valeurs qui l'animent vraiment. Et si tu souhaites découvrir les pépites de Marco tu retrouveras dans le descriptif de l'épisode tous les liens pour le contacter et pour découvrir ses podcasts. Je te propose à ton tour, si tu le souhaites, de venir nous partager sur les réseaux sociaux tes propres héros qui t'accompagnent au quotidien parce que vraiment clairement, moi, je suis toujours très friande de ces échanges. Je crois que tu l'as bien compris. Et en parlant d'échanges... N'hésite pas à partager ce podcast à tes amis à qui tu offriras sûrement un cadeau caché. Et en attendant, je te remercie encore pour ton écoute et surtout, prends bien soin de tes valeurs. Et à lundi